4: Il était trop sous le choc hier pour s'exprimer en ondes et on peut lui parler. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Biz, ancien membre des Locaux Salut
3: Biz! Oui, bonjour. Je, je suis toujours membre de Locaux <rire> Excuse-moi. Euh, nous sommes à la retraite.
4: Vous êtes... Oui, puis on le sait que des retraites, des fois, ça peut, euh, ça peut être juste momentané. Biz? Absolument. Pourquoi cette chanson?
3: Ah, oh, cette chanson parce que... Parce que j'ai depuis hier, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de peine... Et on a tendance, des fois, avec cette peine-là, à oublier que Carl et les Cowboys sont des gens très festifs. Eux autres aussi, leurs manifestes étaient festifs. Et il y avait beaucoup de rigolade avec les Cowboys. Puis moi, depuis hier, je réfléchis à plein de souvenirs avec, avec ces, ces gens-là. Puis Carl en particulier. puis la rigolade arrive toujours en haut. Et cette chanson-là, on avait, euh, lors de la Saint-Jean, qu'on avait fait avec eux en 2005 au paris Jean-Drapeau, parce qu'on déplorait que la Saint-Jean n'était plus assez politisée. Alors, on avait décidé d'organiser nous-mêmes, collectivement, avec plusieurs groupes, une Saint-Jean euh, au paris Jean-Drapeau, et on avait euh, fait un spectacle commun, puis à la fin, on était venu faire, on était retourné, nous, faire libérer, nous, des libéraux, avec à ah Wicachika, oui, hein, une fusion, un mash-up, et c'était... Euh, Légendaire, épique, euh, les gens encore.
4: Tu les as rencontrés la première fois euh, au Francouvert en 2000. Vous étiez finaliste. Quels souvenirs tu gardes de cette rencontre
3: là Écoute, euh, on était finaliste au Francouvert donc en 99-2000 et puis euh, nous on commençait, on avait c'était à peu près un des premiers spectacles qu'on donnait. Et là, on arrive avec un, un, les Francouverts. C'est un concours où les juges euh, ont 50% du pointage et le public 50%. Et eux avaient monopolisé un, analysé un autobus de Repentigny avec des fans en furie. Et moi, moi, j'avais, comme, comme spectateur, nous autres, on avait deux, trois amis, puis mes parents qui étaient venus de Québec. Alors, on était, on était, là, mais on va passer en dessous du rouleau compresseur quand on entendait tout le monde chanter Marcel Gallard en foule. On était là, on s'en va pour un massacre, on va jouer pour la deuxième place. Et au final, nous, nous, le colocas, on était couronnés au photo finish. Et, le, euh, et, et euh, les cowboys sont arrivés deuxième. C'est donc dire qu'il y a eu parmi le public des cowboys des gens assez généreux, et assez euh, honnêtes pour dire que notre proposition valait la peine et qui ont malgré voté pour nous. Et à partir de là, on, on, on les a regardés aller, on s'est suivis, puis on a, on, on, on a avancé côte à côte. Même si de temps en temps, sur les forums, le publics respectifs se picossaient se tirait la pipe. Oh, mmh. Moi, j'aime pas ça, le rap, les Cowboys c'est ici, le colocas, c'est ça. Alors nous, qui étions devenus depuis ce temps-là des amis parce qu'on se recroisait dans les spectacles, ben, on tempérait les choses puis on en rigolait.
4: Vous vous invitiez aussi mutuellement en spectacle, je pense.
3: Oui, nous autres, on avait, on, on, dans une de nos chansons, on ouvrait la chanson en plein milieu, puis on faisait d'autres chansons, dont La Reine, qui est une chanson magnifique de Cowboys. Et puis euh, à ce moment-là, notre public réagissait et chantait à l'unisson euh, cette chanson-là, propre que notre public aussi aimait le, Les Cowboys fringants. Et à un moment donné, on, je pense que c'est Metropolis ou au Club Soud, je me rappelle plus, mais. On, pendant cette chanson là on avait pris des masques de, 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 de politiciens en plastique, là, de Bush, de Ben Laden, de chrétiens, tout ça, puis on avait invité les cow-boys à venir danser pendant la reine avec les masques, donc les gens se demandaient qui c'était ça, et quand ils ont leur masque, les, le toit du, du stade a explosé, c'était délirant, puis ils sont venus même pas faire une tune ils sont venus faire un couplet, en fait ils sont venus danser pendant un couplet, ça c'était tout les cow-boys, c'est-à-dire, on va y aller... Pas pour un... Même, on n'est pas obligé de faire du tour. On, on va y aller pour un couplet parce qu'on a le goût de niaiser et de rigoler. Puis moi, j'étais allé faire, un moment donné, dans un de leurs spectacles, la chanson, la plus courte chanson du monde qui est mon Big Will, qui dure 2,8 secondes. <rire> ça a été ma collaboration au spectacle des cowboys.
4: <rire> Biz, tu es, es, es un fier québécois, euh, tu es un patriote, je pense que c'est assez connu. Parle-moi du lien entre les cowboys et leur
2: québécitude, si on veut.
3: Ben c'est un lien incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, moi je suis en deuil comme comme ami parce que parce que Carl je l'ai connu. C'était pas un ami très proche, mais je l'ai connu pendant un certain temps, surtout au début des années 2000. Je suis en deuil comme confrère parce que j'ai partagé la scène avec lui. Puis je suis aussi en deuil comme québécois parce que euh, il fait partie. Les Cowboys font partie des rares groupes qui, euh, marquent l'inconscient collectif, qui sont capables de nommer ce qui se passe dans un, dans un, dans un peuple, en fait, chez un peuple, et d'en devenir non seulement les, les porte-voix, mais aussi les ambassadeurs, parce que les cowboys, ça marchait très fort en Europe francophone mm -hmm. aussi. Et donc, euh, je, 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 vois sur, sur les, sur réseaux sociaux les, les déferlantes de, de messages de spontanés, euh, qui, 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 qu'on déverse. Et c'est pas des robots qui écrivent ça, c'est vraiment des gens qui étaient touchés. Puis je pense que Carl et les cowboys, ce qu'on aimait de et on pouvait reconnaître en nous à la fois notre notre ordinarité, si on veut, et peut-être même notre petitesse euh, dans le sens de, de René Lévesque, quelque chose, peut-être quelque chose comme un comme un grand peuple, mais aussi notre grandeur, euh, nos grandes aspirations. On, ils étaient capables de connecter avec les gens ordinaires, avec les gens qui, qui font de la livraison, les camionneurs, les infirmières, les gens qu'on appelle les gens du peuple, le peuple, pas seulement des intellectuels ou des grands artistes ou, ou, ou un segment. Et, et, et c'est moi ce qui m'impressionne, c'est leur capacité de nous représenter dans tout ce qu'on a. Par exemple, avec la chanson « En berne », longtemps j'étais été fâché contre eux, contre cette chanson-là. Je la trouvais cynique, je la trouvais démoralisante, je trouvais qu'on n'avait pas le droit de chanter ça par rapport à, à, à un constat d'échec par rapport à l'indépendance. Puis au final, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec eux aussi, puis puis on, on a le droit aussi de dire des fois, de se regarder dans le miroir puis de dire ce qu'on fait de moins bon pis, 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 pis pour pouvoir mieux avancer. J'ai beaucoup de respect. On, on parle de Karl comme étant la voix puis la figure des cowboys. On doit aussi mentionner que l'arme des cowboys, c'est Jean-François Pouzé. C'est lui qui écrit les textes des cowboys. Donc, lui doit avoir un deuil incroyable parce qu'il oui. a perdu sa voix, en fait.
4: Biz, tu es, es, es dans un groupe, tu es dans le monde de la musique depuis longtemps. Est-ce que, quand on perd un chanteur comme ça, est-ce qu'un un groupe comme les Cowboys peut continuer autrement?
3: Je ne sais pas, je me pose la question. Euh, je, 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 je pense que dans ce cas-là, il faut voir cette mort-là comme une possibilité de réincarnation. C'est-à-dire, on sait que Marianne annick formidable mélodiste, qui a une très belle voix aussi, a déjà fait un album solo, euh, elle, elle peut, euh, elle peut continuer, elle peut faire des trucs. Jean-François Posé, qui est un, un maître parolier d'un calibre d'un Renault, par exemple, euh, a encore certainement des chansons en lui. Euh, Jérôme, par exemple, là, est en, en enseignement dans le domaine de l'écologie. Ces gens-là vont continuer d'exister, évidemment, euh, après la mort de leur ami Carl, euh, mais est-ce est ce qu'on qu peut se remettre de la mort d'un est-ce qu'un groupe peut se remettre de la mort d'un chanteur de sa figure de pro de son visage? Je ne sais pas. Je dis rien d'impossible, mais bonne chance à celui qui va essayer de chausser ses, ses espadrilles gazelles.
4: Merci beaucoup, biz et euh, je, je, je sais que tu étais sous le choc hier. J'espère que tu vas mieux. Je t'offre mes condoléances comme j'ai offert tant de condoléances depuis hier soir.
3: Québécois aussi, parce qu'on est tous affectés par ce, cette disparition-là.
4: Merci, Biz. On se laisse sur la chanson En Berne que tu tantôt.
5: plus de chance de gagner à la
1: Patrick
2: Lagacé, en accéléré. Art et spectacle.
3: Le Québec
2: maintenant. Voici Catherine Beauchamp. Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver
4: 15h37, les témoignages fusent de partout suite au décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. C'est survenu hier, un peu avant 17h. L'annonce a été faite. Et Catherine, il y a des intersections politiques dans ta chronique maintenant.
5: Ben oui, c'est le fun de joindre la politique au culturel. Et Effectivement, on a appris qu'aujourd'hui, la place publique de l'Assomption, la ville où a vécu Carl Tremblay au cours des 20 dernières années, va prendre son nom. Donc, on a décidé d'inviter le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau. Bonjour, Sébastien Nadeau. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui a motivé euh, votre décision de, de, de en fait de nommer cette place-là aussi rapidement
6: ben écoutez, les, les Cowboys Fringants et Carl euh, sont des citoyens euh, très, très impliqués chez nous, très appréciés. Euh, ils faisaient vraiment partie de la communauté. Euh, ça n'a jamais été des, des stars, ces gens-là. Ça a toujours été des euh, des gens qui se mêlaient euh, aux citoyens euh, qu'on qu retrouvait dans les parcs, dans les estrades, qu'on retrouvait dans, dans nos spectacles, qu'on trouvait dans nos, nos activités. Alors, j'en euh, trouvais que ce, ce lieu-là, qui est un petit peu récent là, dans, notre, dans notre histoire, ça fait trois ans que la place a été créée. Et comme c'est un, un lieu culturel que Karl adorait, euh, il aimait ça être là-bas, il y a des terrasses à côté et tout ça, cest qu'on s'est dit, ben pourquoi pas rendre hommage à Karl et lui donner un peu d'éternité sur notre territoire.
5: Et vous avez eu l'autorisation de Mariannick Lépine, ça s'est déroulé quand cette discussion où elle a donné l'autorisation qu'on puisse donner le nom de Karl Tremblay?
6: En fait, Marianne, et moi, s'est écrit hier soir en premier lieu. Je voulais m'assurer qu'elle était à l'aise avec la, le rassemblement qu'on voulait créer ce soir dans, dans le respect de, de la famille. Donc, elle m'avait répondu par un cœur. Et ce matin, j'ai, on a réuni le conseil municipal pour savoir, ben, que, que penseriez-vous que cette place publique prenne le nom de Carl Tremblay? Euh, et c'était unanime. Donc, lors de la, de la prochaine séance du conseil, on va, on va entériner ça. Et on a écrit ensuite à Marianne pour l'informer de, de tout ça. C'est un, un lieu que Marianique appréciait beaucoup aussi. Mais c'est quand même inédit, Monsieur le maire. Habituellement, on attend quand même un an, on passe à l'autoroute Guy-Lafleur ou tout ça, le vous en moins de 12 heures. Euh, vous avez réuni le conseil municipal. Pourquoi faire une exception bah bon, vous savez euh, on, on a pas mal c'est une conviction profonde moi je connais Karl c'est un ami aussi hein, dans dans la vie là mm -hmm. on est euh, on est partenaire d'affaires on est des amis depuis 7 huit ans euh, je sais qu'il y a, a pas de collettes dans son placard euh, <rire> et, euh, et euh, donc on a, on avait bien confiance donc euh, pourquoi pas L'hommage est là l'intensité est là euh, il, moi je pense que Karl serait très surpris euh, de tout l'amour qu'il reçoit aujourd'hui je, 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 il savait qu'il était apprécié et reconnu mais de ressentir une une, une émotion si forte de la part de tous. Je pense que c'est phénoménal. Puis, on n'a pas à douter qu'il mérite cette place-là.
4: Je souligne la très belle formule, Monsieur le maire, que vous avez utilisée, lui donner un peu d'éternité. Euh, Pensez-vous qu'il serait gêné d'apprendre ça?
6: Oh, je suis convaincu. Carl n'aimait Carl pas les honneurs. Carl, sa plus grande, sa plus grande qualité, selon moi, c'est son humilité. Euh, Carl était heureux quand il donnait du bonheur aux autres, quand il, les, les gens autour de lui avaient du plaisir Puis il a bâti sa vie sur le plaisir. Et, il, il nous le rappelait souvent. Et euh, Donc, de savoir que c'est lui la vedette euh, Puis le plus bel exemple que je peux vous donner, regardez n'importe quelle photo des cow-boys fringants. Euh, c'est vrai que Carl, c'est un homme qui est imposant, mais il est toujours derrière. Il laisse toujours les autres devant. Si vous marchez dans la rue avec Carl tremblé, il va être derrière le groupe. C'est toujours comme ça. C'est un homme très, très humble euh, puis son bonheur passait par le plaisir des autres.
5: Fait qu'il n'a jamais joué la carte du Star System.
6: Non, jamais, jamais. Puis il, 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 il n'était pas heureux là-dedans. Je pense que tous les, les cow-boys fringants n'ont jamais joué cette, cette carte-là, n'ont jamais voulu faire partie de ça. Euh, et c'était pas un défaut, au contraire, c'est une qualité. Les dernières années avec sa maladie fait que que je pense que tout le monde s'est davantage intéressé, puis que devant l'inquiétude des gens, on devait on devait de leur donner de l'information et tout ça. Alors euh, ils se sont ouverts un peu plus, mais euh, effectivement, c'est c'est peut-être oh, je pense qu'aujourd'hui Carl euh, apprécierait la lumière, mais c'est peut-être trop de lumière à la fois. Maintenant, je veux vous, personnellement. Euh, ça représentait quoi, la musique des cowboys et, et, et le chant de Carl en particulier vous savez, normalement, on, a, on, a, on, a, on écoute la musique de nos enfants, puis nos enfants écoutent la musique de nos parents. Ouais. Euh, la musique des Cowboys fringants, c'était la musique de ma famille. On, est, on allait voir des spectacles ensemble. On est allé voir plusieurs spectacles. On avait été à, à l'amphithéâtre Cogeco, on avait été au Centre Bell, dans différents milieux, puis les, les six, mais, mais avec mes quatre filles, on sortait puis on se faisait tout plaisir. Là. On n'accompagnait pas un, un, un ou l'autre. On <rire> était les six à se gâter. Pour moi, la musique des Cowboys, c'est intergénérationnel. C'est... Euh, c'est le Québec dans son entier. Euh, il savait nous parler. Carl pouvait chanter euh, de façon euh, très engagée. Puis euh, deux minutes après, il passait une chanson douce. Puis euh, venez nous, nous rentrer dans le cœur direct. Euh, C'était un, un grand artiste. Moi, je pense que c'est le plus grand artiste. On, on a découvert la grandeur de l'artiste à la fin de sa vie, malheureusement, je pense.
5: Euh, Monsieur Nado, ce soir, il va y avoir un rassemblement à 19h à l'Assomption. Vous vous attendez à quoi et qu'est-ce que vous avez préparé?
6: Ben en fait, on, nous on a installé, on s'est réuni ce matin, service de police, service des travaux publics, euh, le, les services des loisirs. On a installé une scène. Euh, on a fait venir des, des toilettes chimiques. On a fait venir une régie. Donc avec, euh, ça, on s'est tout organisé aujourd'hui. Donc on aura une scène ce soir. Il y aura différents hommages qui sont rendus. Euh, on aura un, un, des bouts de film sur euh, le, 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 sur carl On aura un chansonnier aussi. Mais on veut vraiment, on veut vraiment vivre le moment. Donc on va ressentir pour pour dire ben qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie. On veut ressentir sentir la foule. Euh, on, a, on, avait, on a agrandi un petit peu le site, euh, le site euh, cet après-midi parce qu'on avait prévu tant, on, on a un petit peu tant un milliers de personnes, mais là, ça commence à... On sent que ça pourrait être beaucoup plus. Euh, on a peur d'être dépassé un petit peu. Alors, on a, on a agrandi le territoire, le périmètre protégé, euh, plus d'espace. De, de, il, il y aura différents lieux de rassemblement aussi qui seront faits. Ça fait qu'on va tenter d'accommoder tout le monde, puis euh, j'ai confiance qu'on qu on, on, on va tous respecter euh, le bonheur de chacun là-dedans. Là.
5: Et tout ça va se dérouler à la future place Carl Tremblay.
6: Carl Tremblay. Voilà. C'est déjà magnifique quand vous le dites.
5: Merci beaucoup, Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption.
6: Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
4: On va maintenant parler avec un collègue, euh, maire euh, de M. Nadeau, le maire de Repentigny. Nicolas Dufour est avec nous et on sait que Repentigny est un endroit spécial pour les Cowboys. Tout a commencé euh, dans cette euh, ville-là à l'ouest de. l'est de Montréal, pardon. Bonjour, M. Dufour. Bonjour. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Carl Tremblay?
7: Euh, ben premièrement permettez-moi d'offrir mes, mes plus sincères condoléances encore une fois à Marianne, la famille, les enfants puis au cow c'est euh, ben, c'est beaucoup de beaux souvenirs parce que c'est ma génération, 36 ans, j'ai été élevé avec euh, les Cowboys fringants, ça a été euh, dans mon environnement euh, toute mon adolescence puis euh, ça nous a marqué autant dans les bons moments que dans les mauvais. Il y a tout le temps une chanson des Cowboys qui nous rappelle euh, des souvenirs donc euh, c'est marquant Carl Tremblay. 30... Mais...
5: Dans votre cas c'est particulier quand même parce qu'il y avait eu il euh, y a quand même eu ce grand spectacle à la fête nationale en 2022. Mm -hmm. Et si je si j'ai la bonne information il euh, y a eu une demande en mariage qui s'est passée ce soir-là
7: Ben oui, j'ai demandé ma conjointe en mariage, ben premièrement, j'ai fait une surprise puis je me suis dit devant 60 mille personnes si je demande
4: Attendez, ben, wow, vous êtes monté sur le stage pour faire ça? Ah ben oui,
7: ben oui. Ben oui tant qu'à faire une demande après, en mariage. Hein? Ben écoute, on ne fait jamais les choses à moitié à repentir. <rire> euh, Est-ce est que les, est les cabas la savaient? Ça, Ou c'était une surprise? Personne. Le, le seul que j'ai prévenu euh, quelques jours avant, c'était euh, François Legault, parce que le premier ministre faisait un discours avec moi sur scène. Donc, euh, j'avais prévenu François un peu avant, mais euh, quand on est monté euh, sur scène, j'ai demandé à ma conjointe de venir, puis j'avais prévenu Carl quelques minutes avant, fait qu'il est parti à rire. Je me dis, ben oui, ça, c'est le meilleur moment. T'as 60 000 personnes, ça dit non, là, de l'air. <rire> ouais. Il dit, on peut se reprendre, avec nos chansons, pouvoir se reprendre, essayer de te faire un pour compenser. mais euh, Donc, j'ai fait monter ma, ma femme aujourd'hui euh, sur euh, sur scène. J'ai fait la proposition et puis euh, notre chanson de mariage, ben c'était sur mon épaule. C'était tellement significatif pour nous deux, puis aujourd'hui, quand on la réécoute, ben ça prend un toute autre, euh, tournure.
5: On va vous rafraîchir la mémoire un petit peu. Mm. Pour que mon amour
2: te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait dix ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver.
6: Ensemble, on ne parle rien.
4: Monsieur Dufault, euh, savez-vous ce que j'aime de cette entrevue? C'est oui. que d'habitude, vous et moi, je sais que vous êtes touché touchés, là, mais ça a un lien avec ce que je vais vous dire. Euh, d'habitude, vous et moi, on se parle de transport en commun. Euh, oui. On se parle de transport actif, etc. Puis vous me dites à quel point vous êtes tanné de devoir vous battre, puis tout ça. Puis on oublie souvent que les élus comme vous, ce sont des êtres humains. Et là, oui. vous nous racontez cette tranche de vie-là, puis on vous sent très touché. Pas tous les jours qu'on va faire ça, mais j'aime ça
7: voir ce côté-là.
5: une chance que j'existe mais... dans la vie de Patrick Lagacé <rire> parce qu'il n'aurait pas vécu ça aujourd'hui. <rire>
7: <Jamais pas. rire> euh, c'est euh, drôle hein, parce qu'on dirait que plus... Je ne suis pas un gars émotif dans la vie, mais on dirait que plus je fais des entrevues, plus j'en parle, plus je deviens émotif parce qu'on ouais. voit toute la grandeur de l'homme. Plus on en parle, plus on a de souvenirs, plus on se remémore qui était Puis C'est dur de ne pas avoir la larme à l'œil. La beauté de la chose, c'est que c'est transmis dans toute la francophonie. J'ai eu des gens qui m'ont écrit en Belgique, en France, en Afrique, au Cameroun. C'est international, Karl Trandy.
5: Et Karl a grandi, a passé une bonne partie de sa jeunesse et de son adolescence à Repentigny aussi.
7: Oui, exact. Puis il a même joué au baseball à Repentigny, au parc Champigny, longtemps.
5: Puis vous le connaissiez de quand même, ça, ça fait quand même longtemps que vous vous connaissiez.
7: Oui, ben euh, Carl avait notamment... le ben, Sébastien Nadeau disait que justement juste avant moi qu'il était en affaires. Ils avaient notamment le Bob Randolph là, sur Notre-Dame. Puis euh, Carl y était euh, régulièrement. Tu sais, quelqu'un de cette trempe-là puis de cette nature-là n'était pas obligé d'aller euh, des samedis soirs ou des vendredis soirs euh, servir des clients puis aller jaser avec les autres, mais c'était Carl. C'était quelqu'un d'extrêmement humain, proche des gens, qui avait le cœur sur la main puis ça s'est transmis euh, tout au long de sa vie. Donc... Euh, c'est un dur deuil, je pense, pour pour tout le monde. Mais la contrepartie, puis euh, Patrick, tantôt tu le disais, puis je trouve, que c'est tellement vrai. Il y a énormément de beaux aujourd'hui. Je pense que jamais on a été autant soudés comme nation, qu'on n'a jamais été autant solidaires, Mais on a une épaule sur laquelle pleurer tout le Québec ensemble.
4: Et vous dire, vous, vous, puis votre collègue de l'Assomption, M. Nadeau, vous avez des euh... Vous avez des, des, des un fond de poète. C'est beau ce que vous venez de dire là. Euh, votre collègue Nado lui disait de donner un peu d'éternité en nommant la place là-bas, euh, la place Carl Tremblay. On sait que Repentigny, c'est important dans l'histoire des cowboys et de Carl Tremblay, euh, est-ce qu'à Repentigny, on va faire quelque chose pour donner un peu d'éternité à Carl Tremblay?
7: c'est certain là on est en justement là, en réflexion depuis euh, ce matin là pour euh, trouver une dénomination qui va être euh, à la grandeur de l'homme parce qu'on veut pas euh, nommer n'importe quoi non plus faut que l'hommage euh, perdure puis que ça, ça rappelle le côté autant environnemental de Karl que tout ce qu'il nous a transmis comme passion dans dans ces euh, dans ses chansons alors on va trouver un un hommage pis une dénomination à un lieu là qui va être fort et symbolique là.
5: et samedi euh, prochain je pense qu'il y a un rassemblement aussi ou un un hommage
7: euh, oui, on va euh, j'invite les gens là, à suivre là, les réseaux sociaux de la Ville de Repentigny. Là, fort probablement que samedi vers deux heures, on est en train de finaliser le tout là, à l'espace culturel là, à Repentigny. Là, on devrait euh, être en mesure d'accueillir les gens là, qui veulent se, se recueillir. J'ai jamais eu autant de citoyens qui m'ont demandé euh, d'avoir un, un moment de recueillement tous ensemble. Donc quand, tantôt quand je disais que Carl était un rassembleur là, même dans ouais. l'au delà, ben il va nous avoir encore une fois rassemblés, toute la communauté ensemble. Donc euh, c'est beau.
5: Merci beaucoup, Nicolas Dufour, maire de Repentigny.
7: J'aimerais être poétique sur le transport en commun. mais je une, façon. <rire> une, prochaine, une
5: prochaine entrevue. Oui. Euh, on va se laisser sur un côté un peu plus loufoque parce que Les Nuits de Repentigny, c'est le titre ouais. d'un des albums. C'est aussi le titre d'une chanson des Cowboys fringants. C'était à, à, à saveur un peu plus humoristique. Patrick, tu allais dire.
4: Oui, j'allais dire que j'ai reçu un message du DJ du mariage de M. Dufour. Il ah, dit que l'émotion qui se dégageait de cette danse de mariée, waouh.
5: Et je vous laisse aussi sur les paroles de Jean-François Posé qui a émis une publication. J'ai eu la chance de côtoyer un homme d'exception. Le privilège d'avoir été ton ami, de te de tenir la main jusqu'à ton dernier souffle. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui et je suis heureux de savoir que tes souffrances sont choses du passé. Je t'aime, mon gros. Jean-François Posé, membre des Cowboys Fringants.
2: Patrick Lagacé, en
4: accéléré. Il y a une nouvelle drogue qui gagne en popularité chez les jeunes et qui a fait un mort par surdose la semaine passée à Laval. C'est une substance qui contient du sirop de codéine mélangé avec une boisson gazeuse. C'est souvent vendu dans une bouteille de sirop pour l'atout. La situation inquiète euh, les autorités de santé publique au point qu'on lance un appel à la vigilance. On accueille Dr Jean-Pierre Trépanier, qui est directeur de la santé publique de Laval. Dr Trépanier, bonjour.
1: Bonjour, M. Lagacé.
4: D'abord, comment s'appelle cette drogue?
1: Ben, écoutez, c'est un mélange, comme vous l'avez mentionné, là, euh, qui, euh, qui contient un sirop de codéine puis une boisson gazeuse. C'est connu dans le milieu sous le nom de Purple Drink. Euh, mais la, la particularité qu'on a eue là, euh, dernièrement à Laval, c'est que ce produit-là il était contaminé, contaminé par des substances toxiques euh, et ça a entraîné une surdose euh, malheureusement mortelle. Et, et
4: vous dites que c'était
1: contaminé par
4: une substance toxique. Laquelle? Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu risque la surdose?
1: Bien, dans ce cas-ci, ce que l'enquête a révélé, c'est que euh, le mélange contenait euh, deux produits. Il y en a un qui s'appelle le métonitazène, qui euh, fait partie là, de la famille des opioïdes, qu'on connaît bien euh, comme étant des substances toxiques pouvant provoquer des surdoses. Euh, et puis l'autre, c'est le clonazolam, là, qui est une benzodiazépine, là, euh, pour ceux qui euh, sont familiers avec ce type de, de médicament-là, c'est un peu apparenté au Xanax, là, mais euh, beaucoup plus toxique.
4: Donc, c'est pas seulement un sirop à la codéine pour la toux avec de la boisson gazeuse. Là. On met d'autres choses.
1: Ben, ce qu'on peut penser, c'est que euh, les personnes qui euh, se sont procurées, pensait effectivement que c'était du purple drink », mais euh, comme quoi il faut pas lire euh, il faut pas se fier aux étiquettes il y avait des, des substances toxiques qui étaient contenues à l'intérieur probablement qui étaient absolument pas attendues de la part des consommateurs
4: Qu'est-ce qu'on sait sur ce jeune homme qui est décédé d'une surdose à Laval euh, récemment
1: ben, c'est certain que euh, dans ce cas-ci et c'est ce qui ce qui nous euh, nous alerte en premier lieu, c'est qu'il s'agit d'une jeune personne. Donc, ce n'est pas le groupe d'âge qu'on a généralement parmi les, les cas de surdose mortelle à Laval. Mais on sait que c'est une drogue qui gagne en popularité chez les jeunes, qui est émergente, est peu présente au Québec, mais qu'on a davantage, un peu plus vers l'ouest, notamment en Ontario. Je ne peux pas commenter directement sur ce cas-là. Vous comprendrez oui. que c'est quand même des, des données d'enquête que je dois conserver confidentielles, mais c'est sûr qu'on parle ici de consommateurs occasionnels. Ce n'est pas des consommateurs réguliers. Il ne faut vraiment pas avoir en tête l'idée des junkies qu'on qu qu peut avoir parfois, malheureusement, là, comme les consommateurs de drogue. Là, On parle vraiment d'une drogue qui peut se retrouver entre les mains de consommateurs occasionnels, euh, causer des surdoses, puis malheureusement des surdoses mortelles aussi.
4: Donc, c'est une drogue qu'on dit récréative, si je comprends bien.
1: Tout à fait, une drogue okay. récréative.
4: On me dit que ça s'appelle du lean.
1: Oui, mais c'est ça, effectivement, ça s'appelle du lean. Euh, on, parle, on parle aussi de, de purple drank. Ce sont deux noms là, qui décrivent la même substance. Euh, donc, dans le milieu, soit, soit lean, purple drank, euh, ce sont donc des noms qui sont utilisés là, euh, parmi les consommateurs.
4: Est-ce que c'est, euh, je sais qu'il y a un décès, puis c'est à déplorer évidemment, mais est-ce que vous avez, docteur Trépanier, là, euh, des statistiques qui montreraient que ces cas-là sont en hausse, peut-être des surdoses pas mortelles, euh, peut-être le fait que c'est de plus en plus répandu à l'aval?
1: Ben, de notre côté, c'est la première fois dans le décours d'une enquête qu'on identifie ce type de, de substance là contaminés avec euh, les, les produits là, dont je vous ai parlé. Euh, on a, au cours des dernières années, euh, entre 15 et 20 surdoses mortelles, malheureusement, sur le territoire de Laval, mais on a euh, environ 10 fois ce nombre-là de surdoses qui nous sont signalées. Évidemment, c'est pour toute une gamme de produits, parce que ce qui est important de, de rappeler ici, c'est qu'il y a des drogues émergentes qui circulent de plus en plus, qui gagnent en popularité chez les jeunes, et les personnes qui les consomment de manière récréative ne savent absolument pas ce qui est contenu là-dedans. Donc, il faut faire vraiment très attention, euh, il ne faut pas consommer euh, seul, il faut le faire en groupe, il faut qu'il y ait des personnes, idéalement, qui ne consomment pas tout en même temps, euh, de sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse alerter les urgences si jamais il y a quelque chose d'inhabituel qui se produit.
4: La codéine qui est dans un sirop comme ça, même si c'est pas mélangé à d'autres substances, même si c'est pas mélangé à une, euh, à une boisson gazeuse, ça demeure dangereux.
1: Ben, tout à fait. C'est sûr que euh, la codéine, c'est un produit, là, qui mélangé à autre chose peut euh, causer des, des problèmes de toxicité. Ce qu'on a dans le cas présent, comme je vous l'ai mentionné, c'est qu'on a en plus, un, un opioïde puis une benzodiazépine sont des produits qui, lorsqu'ils sont consommés ensemble puis encore plus avec de l'alcool, vont avoir un, un effet synergique. Donc, l'effet va être plus grand que si on les consommait séparément. Donc, ça, ça augmente la toxicité et ça les rend très dangereux pour les consommateurs qui n'ont en plus aucune idée de ce qu'ils consomment.
4: OK. Ben on invite les Lavalois et même les gens hors de Laval à être euh, vigilants. Merci beaucoup, Dr. Trépanier, d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait
4: plaisir. C'était docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur à la Santé publique de Laval. Donc, écoutez, euh, si vous tombez là-dessus, là, si on vous vend des euh, bouteilles de sirop qu'on appelle lean ou purple drink, là, si j'ai bien compris, puis pour purple drink, bien, faites attention. Euh, ça peut être mélangé avec des substances qui peuvent être toxiques.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Guerrier, Paquet, Planète Basket.
2: Planète
4: Basket, c'est le nom du nouveau balado là, oui, qui va, justement comme le nom l'indique, parler de basketball. Maxime P. Paquet est notre metteur en ongle ici. Euh, c'est lui qui fait les montages musicaux. C'est lui qui... Entre euh, autres. Entre autres, entre autres. Et passionné de basketball. Oh là. oui. Tu vas nous parler de basket régulièrement avec Maker Guerrier. Est-ce que Maker est au bout du fil? Ben oui. oui. Mais bien sûr que Maker est là au bout du pourquoi fil. Pourquoi Désolé, es, les gars. Pourquoi t'es pas en studio?
8: <rire> Parce que je faisais changer les pneus de de mon véhicule okay. aujourd'hui. Ah et, la, be la belle excuse, c'est ça.
4: Hein, Bon, on commence. Parfait. Commençons avec Maxime.
2: Ça va être quoi, ce balado Planète Basket? C'est un canal pour parler de basket. Tu le sais, je suis un grand fan. J'aime en parler partout où c'est possible. Puis les canaux sont pas grandement ouverts à la grandeur de la province. Je te dirais, j'ai eu une déception lorsque je suis revenu de la Coupe du Monde. On en parlait à peine, oui. alors que le Canada a eu son plus haut fait d'armes là-bas. La médaille de bronze contre les États-Unis, en battant les États-Unis en plus. Donc, on s'est dit que ça serait si le temps, alors que le Canada Canada euh, performe super bien, au Québec également aussi, les jeunes jouent massivement au basket, c'est le temps de lancer un balado basket d'expression francophone. Alors la Sun Life s'est associée à nous, s'il y avait euh, une concordance, parce que moi je, 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 je le raconte souvent, mais à Manille, il y avait une grosse pub à côté de l'arène où étaient présentées les finales de la Coupe du Monde, avec nos quatre 5 joueurs canadiens et la Sun Life qui les commandait, je me dis ok, c'est eux qu'il faut que je vise je comme quelque partenaire, puis ils ont embarqué avec nous autres, donc euh, on oh, lance ça aujourd'hui. Tu t'a sollicité toi-même ouais, la Sun Life. Oui, oui, oui. Ouais. Ils ont embarqué à, à, avec grande ouverture. Ils commanditent les Raptors de Toronto. Euh, probablement l'Alliance cet été, l'été prochain. Et donc, euh, c'était en concordance. Il y avait une synchronicité pour aller chercher la Sun Life, pour venir participer avec nous à ce balade-là. Et euh, on les a avec nous. On est bien contents.
4: Parfait. Mais guerrier, euh, la scène du basketball québécois-canadien, ça donne des grands athlètes qui se rendent vraiment au plus haut niveau quand même. Là.
8: Oui, exact. Moi, je dis souvent la blague qu'il euh, y a plus de joueurs de basket québécois dans la NBA que dans le baseball majeur. Pourtant, on parle beaucoup plus du baseball majeur. Mmh. C'est pas une blague. Je me suis fait reprendre, d'ailleurs, par euh, ton, ton collègue à l'extraordinaire quand j'ai dit en deux fois plus, parce que je parle des réguliers. Là, il y en a un petit peu moins parce que Birch euh, a été libéré par son équipe. Mais c'est juste pour dire tu tu au moins trois Québécois qui ont des rôles importants, puis tu un quatrième qui est une recrue. Puis ça, c'est des gars de chez nous qui sont accessibles. Puis je rajoute à ça le fait que l'athlète québécois qui est le mieux payé présentement. C'est un joueur de basket, c'est Lou sais, C'est toutes des choses dont on n'entend pas parler On parle beaucoup du hockey évidemment C'est notre sport national puis c'est normal C'est pas pour euh, cracher Moi aussi, tu sais, le, le hockey c'est mon sport Mais le basket c'est vraiment mon sport de cœur C'est le sport auquel j'ai joué euh, Mais c'est aussi le sport qui a Une des plus grandes croissances présentement Pas seulement au Québec, mais à l'échelle De la planète, c'est pas pour rien que l'émission porte le nom Planète Basket parce qu'il y a tellement De choses dont il faut parler Lorsqu'on a fait le premier balado, Maxime et moi, on n'avait pas assez de temps pour rentrer tous nos sujets. Il a fallu faire des sacrifices parce qu'on a une très belle entrevue avec Chris Joseph, qui est un des rares Québécois à 7 rendus dans l'NBA puis un, un des pionniers. Euh,
4: Max, euh, Mikke dit que c'est un sport en croissance. Chez les jeunes... Il me semble que ça doit être dans la catégorie du soccer. C'est extrêmement euh,
2: populaire. Là. Même ça a dépassé le soccer. Ah, j'ai oui. fait l'exercice, j'ai appelé les cinq fédérations de sports principaux, euh, volleyball, soccer, football, hockey et basket. Et le basket était vraiment en grande croissance euh, de 33 sur entre 2014 et 2020. Je me suis arrêté à 2020 à cause de la pandémie qui peut avoir faussé la donne. Là. puis Le hockey, pendant ce temps-là, pas que je veux cracher sur le hockey. Oui, C'est juste que il y a une proportion vraiment élevée de, de nos nouvelles de sport qui sont à propos du hockey. Et le hockey, pendant pendant la même période, une baisse de 33 euh, Le hockey est encore loin devant, mais vraiment, au secondaire, dans, à l'intérieur des murs des écoles, c'est vraiment le basket qui est le sport le plus pratiqué depuis une quinzaine d'années, vraiment.
4: Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis dans l'eau des écoles puis des quartiers pour que le basket devienne à ce point populaire là, de ces dernières années, Meeker? Wow. On
8: parle beaucoup d'inflation ces temps-ci, euh, mais on, on a parlé aussi pendant des années de l'argent disponible pour le sport, de l'argent disponible pour euh, les loisirs, etc. Ben, le hockey, puis la raison pour laquelle on parle de hockey, c'est parce que c'est encore la référence au Québec puis ça va être encore la référence pour oui. les 100 prochaines années, c'est normal. Mais quand tu regardes les coûts pour jouer au hockey à partir d'un jeune âge, ça devient cher, ça devient compliqué aussi, alors que le basket, c'est assez simple. Tu as besoin d'une paire d'espadrilles. pas obligé d'être à la mode, là, comme moi, puis de dépenser des centaines mm -hmm. de dollars. Tu peux jouer avec une paire de baskets ben ordinaire, puis un ballon, puis les, tous les gymnases au Québec ont un panier de basket. Les cours d'école ont des paniers de basket. Il y a des programmes, il y a aussi d'excellents entraîneurs. puis ça, je pense qu'on ne le souligne pas assez, puis on s'est donné comme mandat de ne pas parler seulement de la parce que des entraîneurs, des gens impliqués au basket, les gens de la Fédération québécoise aussi euh, de basketball, la Fédération canadienne aussi, c'est des gens qui sont vraiment impliqués, puis aussi, il y a le phénomène d'émulsion. Je, je le sais que euh, d'émulation plutôt. Je sais que c'est pas très populaire de, de financer le, le sport professionnel en ce moment. Je pense qu'il y a un moment pour le faire, puis il y a une façon de le faire aussi. Mais d'avoir des exemples, ça aide. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, il y avait, je jouais au basket et il y avait deux ados euh, d'à peu près euh, 12 ans qui eux se disaient Hey, nous autres, on veut se rendre dans l'NBA. Puis tout le monde autour d'eux se disait Ben non, ça se peut pas. Voyons voir. Pas de Québécois dans l'NBA, c'est une infime partie, ça se peut pas. Euh, puis tout le monde les décourageait. Alors qu'aujourd'hui, en rétrospective, tu te dis Hey, tu regardes tous les Québécois qui jouent non seulement dans la NBA, mais aussi au niveau universitaire euh, américain, puis qui jouent par la suite ailleurs dans le monde, en Europe, tu dis, il y a un avenir dans le basket, puis y a un avenir qui passe par les études aussi. Ça, il faut pas l'oublier, il oui. faut le souligner parce que c'est un outil pour raccrocher les jeunes, mais c'est aussi un outil pour les pousser plus loin les jeunes. Il y a beaucoup de programmes privés comme celui des Knights de parc extension mon quartier natal qui, qui encourage justement ces jeunes-là, qui les gardent loin du trouble, mais surtout qui les pousse à
2: aller plus loin. Tout à fait, puis je vais dans le même sens que Meeker. Et c'est pas un phénomène qui est prêt de s'arrêter, justement, comme il l'a dit. Il y a plusieurs joueurs canadiens qui sont dans l'NCA et qui poussent. Alors, on a, on a qu'à penser à Olivier Rioux, un Québécois de 7 pieds 7. 7 pieds 7? ouais, ouais le plus grand adolescent, euh, le record Guinness. et vient d'être repêché par l'Université de la Floride pour ah, l'année prochaine. Florida, ouais. Donc, on devrait le voir d'ici 2 trois ans dans la Nb tranquillement. Et puis, euh, ça, ça s'arrête pas. Et, et Chris Joseph, qu'on a en entrevue dans ce premier épisode-là, nous en parle, lui, à son époque au début des années 2000, fin des années 90, il y avait à peu près pas de modèle québécois en NBA. Il a fallu que lui, il calque euh, le modèle de son frère, qui c'est lui rendu en NCAA, etc. Il nous, il nous raconte qu'il jouait au départ. Il y avait pas de panier de basket dans son quartier ou à peu près. Donc, il était obligé de, 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 jouer dans des poubelles. Il se faisait un, un, un ballon à, à, même des bas, des dix paires wow. de bas, puis il chotait dans un, ouais. dans une poubelle, tu sais. Est-ce que, est-ce est que. C'est une de rocky, ce Ben oui, je... <rire> hey, Est-ce que aujourd'hui, les infrastructures de basket, sont à la hauteur de la popularité du sport. Tranquillement, oui. On, on le voit que ça, ça pousse un peu partout. Il y, y a des endroits où il n'y avait pas de panier de basket et c'était souvent des terrains de soccer, des terrains oui. de, de baseball. Et tranquillement, ça se transforme en panier de basket. Je ne sais pas ce que tu as à en dire là-dessus, Mika. Ben,
8: à peu près la même chose. Euh, moi, quand je jouais, j'ai eu la chance d'aller dans une bonne école où il y avait euh, du basket, il y avait un programme de basket. Mais tranquillement, on voyait les terrains autour des euh, et, et périssettes, les paniers étaient croches parfois, hein, puis ils étaient sur des euh, terrains cabossés. Mais là, de plus en plus, il y a des beaux terrains euh, en ville, puis c'est facile d'y avoir accès. Donc oui, le basketball progresse. Puis si je peux me permettre, Pat, euh, avant qu'on on, on se laisse tantôt, là, je veux absolument souligner, je, je sais que tu l'entends puis tu le vois constamment, l'enthousiasme de Max, puis sa passion pour le basket aussi. Parce que quand je suis arrivé à la station, moi je, je fais du basket à RDS. Euh, depuis euh, quelques années déjà. J'en parlais avant euh, dans les médias aussi. Je joue au basket encore régulièrement euh, chaque semaine, contrairement à Max qui, lui, s'est complètement éclaté le tendon d'achat. Oui, mais exactement. Mais quand je suis arrivé à la station, j'étais surpris. Je sais comme, c'est qui ça, le gars qu'on appelle le spécialiste de basket, dont j'ai jamais entendu parler ou presque? Puis, maudit, il connaît ça puis il connaît ça en détail. Puis, à la limite, il m'apprend des choses. Puis, j'ai appris à connaître Max avec le temps. Puis ce projet-là euh, n'aurait pas eu lieu sans l'enthousiasme et la passion de Max pour le basket. Un en train de Qui triple le basket. Pour moi, c'est juste la preuve que le basket, justement, ça crée des ponts puis ça va au-delà des jeunes des quartiers difficiles de Montréal. Tu sais, c'est tout le temps le cliché qu'on voit là dans les médias. Oh, on va aider les jeunes avec le basket. Mais le basket, c'est plus que ça. C'est un sport à part entière, un sport qui grandit, puis un sport qui raccroche des gens, qui met des gens en contact, comme Max et
4: moi. Oui, et Max, Max aime beaucoup le basketball, mais Max vieillit comme nous tous. Et Max, <rire> raconte-donc comment tu t'es, justement,
2: éclaté le tendon d'Achille. Écoute, ça faisait dix ans que j'avais pas joué au basketball. Je, je me tiens en forme, je fais du jogging, je vais au gym, etc. Mais le basket, c'est un sport assez demandant physique, bien, bien sûr. Et donc, je suis retourné jouer au basketball, là, pour la première fois en dix ans, à la toute fin de la séance, là, tu Je me dis, ah, je prends-tu un ex, là? Il y a quelqu'un sur, sur le terrain qui attend de, 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 de jouer à son tour. Ah non, il reste deux minutes, je vais rester jusqu'à la fin et il devait arriver ce qui est, ce qui est, ce qui est arrivé. Euh, je me suis blessé au tendon d'Achille et donc j'en ai pour à peu près un an de convalescence complète. Là. Donc, euh, je sais pas si ma ouais. carrière de basketball est terminée, mais et tout semble l'indiquer.
8: Il y a deux leçons là-dedans, Max. <rire> Premièrement, Arrête de manger le ballon puis, euh, ah, puis ça, hein. laisse ta place quand c'est
4: le temps. Puis
1: deuxièmement, tu jamais dû arrêter. Regarde, moi, je jamais arrêté et je ne jamais blessé. Hey, les leçons. hein. <rire> c'est
4: beau de voir Maxime se promener. Il y a comme une sorte de petite euh, trottinette, petit <rire> mais pas, pas, pas une trottinette où la plateforme est à la hauteur des pieds, mais à la hauteur du genou. Uh -huh. Il se pousse là-dessus dans, dans, dans la station. C'est beau à voir. Quelle belle invention. Quelle belle invention. <rire> ben, belle invention que ce balado, ce balado qui s'intitule Planète Basket, au deux mardis. Donc, c'est euh, disponible. Ça va être lancé. C'est lancé aujourd'hui. Oui, exactement. Et après, ça, en ligne ça, les mardis aux deux semaines. C'est sur le site du euh, 98.5 et de toutes les antennes de Kogeku. Merci, les gars. Merci, Pat. C'était Maxime, Merci, P... Pat. Maxime P. Paquet et Amy Kugel. Patrick Lagacé en accéléré. C'est
0: 23.